My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af på Tribe Media. I dette afsnit skal du høre Listen Marshall fortælle hendes iværksætterhistorier om tørredækket brandet til hunde og heste, Sigaro, som du måske kan huske fra Løvens Hule sæson 5, hvor Listen afgav en tredjedel af virksomheden for at få Christian Arnstedt med for 1.125.000 kroner. Listen fortæller blandt andet om de udfordringer, der opstod, da hun skulle deltage på en vigtig messe i London. Så siger ham, Mr. Sure mand, der passer på, på gameferien, der må ikke køre biler ind på gameferien. Jamen alle vores ting er jo her. Jamen det må I ikke før om fem dage, hvor det skal pakkes ned igen. Jamen vi kan jo ikke bære en container hen fire kilometer ned til der, hvor vi skal stå til højre. Jamen altså, øh, beklager. Så måtte jeg også nærmest øh, græde og tude, og det lykkedes så, at vi fik den her øh, mand ind. Øh, men hold kæft, det cirkus, altså nej. Jeg, kan, jeg tror nærmest, dels så troede jeg ham, og dels så tudebrøllede jeg, og så bagefter så troede jeg ham igen. Altså, det, var, det, det skulle lade sig gøre. Altså, vi er fra Danmark for pokker. Altså, hvad, hvad du, hvad, ja, jeg ved ikke, hvad jeg har sagt. Jeg var så desperat. Altså, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Og jeg kan huske, at jeg ved med at sige, at vi er fra Danmark, som om at det var et eller andet. Vi kommer helt fra Danmark, og vi har taget et morgenfly op. op. Anyway, det, den kom igennem, og vi fik sat det op, og det endte godt og sådan noget. Men hold nu kæft, det drama, altså. Lisen diskede desuden op med gode anekdoter om blandt andet, hvordan ideen opstod, fordi hun egentlig bare gerne ville tørre sit eget hår mere effektivt, og om hvordan hun i al hemmelighed fik en tyrkisk leverandør til at teste tekstiler af om natten, som er det hemmelige middel, der i dag gør, at hunde og heste med sikroer altså ikke bliver våde og syge. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige end rigtig god lytterfornøjelse. Det er et godt spørgsmål, fordi jeg synes jo faktisk, at jeg et eller andet sted altid har været iværksætter. Men det var et ord, som sådan først noget, der, der for fem år siden kom ind i min bevidsthed. Men jeg har jo sunget det meste af mit liv. Og når man er musiker, så skal man jo faktisk lige sådan iværksætte sig selv. Man skal finde koncerter, man skal lave projekter. Så jeg synes, det der med at starte noget op, det har jeg, jeg kan ikke huske, at jeg ikke har gjort det. Jeg har på et tidspunkt også lavet smykker, og det var også ligesom at starte en proces op. Så 
iværksætter bare sådan et nyt øh, fedt ord for, for egentlig at være igangsætter. Og det har jeg altid været. Jeg elsker, at du nævner det her med, med de kreative sjæle, for det er jo det, du mener med det at være sanger, musikere, kunstner i den ene eller anden øh, forgrening. De er jo, vi, vi har lavet jo en episode med Asger Tegav fra, fra Kashmir, en af Danmarks største rockband gennem tiderne. Og den synes jeg jo selv var meget relevant, udover at jeg har altid været fan af Kashmir, var det selvfølgelig en fornøjelse. Men jeg synes jo, det var relevant også at fortælle sådan en slags historie. I mange sammenhænge går de igennem meget af det samme, og man skal tænke er rigtig kreativ i forhold til at få opmærksomhed og skabe noget unikt. Det er lidt noget andet, at de kan jo ikke bare gå ud og lave en minimal viable product, øh, som den kære Jack Rice har foreskrevet i hans bog Lean Startup, som jeg varmt anbefaler alle at læse. Men ikke desto mindre, så gennemgår de mange af de samme processer. Det er, og når man skal starte noget, som øh, i mange sammenhænge ikke nogen har bedt om, så skal man være kreativ for at finde ud af dels, hvad er det, man vil, og på hvilken måde skal man gøre det. Og det er jo sådan en øh, iværksætterhistorie. Ja, det er så under, imens du er sanger, at du begynder at lave smykker. Hvor, hvor kommer den idé fra? Altså hvor, hvorfor de det? Ja, det er også et godt spørgsmål. Men øh, som sagt, jeg havde sunget i lang tid, og jeg blev gift og fik to børn. Og så syntes jeg, at det der med at tage på teateret hver aften, at det, begyndte, øh, det passede bare ikke til det familieliv, som jeg godt kunne tænke mig at have. Og så havde jeg en, og det har jeg stadigvæk, en stor kærlighed for ædelstene og perler, og har det fuldstændig som sådan et barn, der sidder og leger med det. Så det begyndte jeg at få en interesse for, at to forskellige kurser i den retning, hvor jeg, kunne, hvor jeg lærte at fatte øh, og, og løje. Og, øh, og det kastede mig så over, stadigvæk, mens jeg lavede koncerter, men, øh, men det tog så mere og mere over, og så øh, ville det faktisk sådan, at vi tog til Paris i tre år med min mand. Han skulle ned og skrive en bog. Og så begyndte jeg så at lave flere smykker, end jeg egentlig sang. Så det var, øh, det var lige pludselig sådan en, en overgang til et helt andet liv. Udover at du har en interesse for det, og du tager nogle kurser, så er der jo stadig langt fra idé til ja. handling og at skabe en forretning på det. Men det er lidt ligesom det samme med at synge. Altså, du kan godt stå og være god til at synge, hvis du ikke kan sælge dig selv, hvis du ikke kan sælge dit projekt ind, din stemme, din personlighed, dit udseende, ind til, øh, forskellige, øh, i forskellige sammenhænge. Så er det fuldstændig ligegyldigt, at du er god til at synge. Og det var det samme med smykkerne. Altså, jeg kunne godt lide at lave noget, når jeg så havde lavet en, en halskæde eller en ring, så måtte jeg ud og præsentere det, øh, hvis ikke til forretning, og så i mit netværk. Og det var sådan set, det, sådan det startede. Altså, jeg viste frem de ting, jeg lavede, og så var der nogen, der synes det var øh, fedt, og så købte de, og så købte de lidt mere og sådan noget, så det var sådan en, en øh, altså den der proces med, at man øh, altså jeg kunne ikke bruge til noget, at folk bare sagde, at det var pænt og så kunne jeg ikke rundt med alle smykkerne selv jeg skulle jo ligesom øh, konvertere det ind til en eller anden form for løn eller penge og det er jo, det var det samme med min sang det som bare var så skønt med at lave smykker, det var, at det handlede ikke om mig lige pludselig jeg skulle ikke ud og sælge mig men man kunne, altså folk kunne forholde sig til et smykke øh, og til en ting, og det synes jeg var virkelig befriende Altså, jeg kunne sidde der i mine joggingbukser og, og skulle ikke og spise masser af marabu. Nej, men jeg skulle... Altså, at, at lige pludselig var det ikke mig, det var myntet på, om jeg passede ind i en rolle, eller min stemme, den klædte den sang, eller sådan noget. Men nu, nu kunne man stå og se på et produkt og sige, passer det? Altså, ja, så var det ikke mig. Og det synes jeg var... Det var befriende på en eller anden måde. Men, altså, jeg kan godt forstå forskellen mellem de to ting. Men i en eller anden vis udstrækning så er det vel stadig egentlig dig, du skal sælge. Altså jeg er godt klar over, at endeproduktet er smykker, 
Og i dag er det jo hunde og hestekåber. I, yeah. altså, I virkeligheden er du jo stadig branded. Altså, yeah. altså som ja, Frederikke fra Rockermore sagde det bare hammerfedt. Jeg kan bare anbefale jo at gå ind og lytte til den episode. Uh, vi har jo lavet to, men det er den med hendes historie, der er ret interessant, hvor hun fortæller om, at vi connecter ikke til brands. Det vi connecter til, det er mennesker. Så der, når det er så, man især, altså i hvert fald for startups, det er måske lidt noget andet, når det er et corporate. Er du, er du enig i den? Jamen fuldstændig, og det, det kom egentlig bag på mig, fordi øh, nu har jeg lavet Sigurd i 5-6 år, og jeg har ikke selv på noget tidspunkt ligesom øh, været, været face ud af til, eller sådan noget. Det var først, da vi ligesom begyndte virkelig på sociale medier for et par år siden, øh, og egentlig måske kun et års tid siden, hvor dem, som arbejdede sammen med mig, sagde, ligesom, kan du ikke begynde at og lave flere film med dig, eller altså vise, hvem du er, fordi kunderne vil gerne vide, hvem du er. Og det er jo selvfølgelig rigtigt, mange af de beslutninger, der er taget, er jo nogen, jeg har taget. På den måde, så er Sigurd jo i høj grad mig. Men jeg havde gemt mig bagved det, fordi jeg tænkte, at nu skal vi jo tale om hundedragter og alt muligt andet. Jeg, jeg står bare som producent og har lavet det, men på messer, når vi stod derude, så kunne jeg jo se, at, at når man talte med folk og, og, og hele den interaktion med, med kunderne, at det var der, der skete noget. Og så blev produkterne, de blev så kom så ind i det. Så det er rigtigt. Altså, jeg tror, at, at kunder godt kan lide, at de kan se, hvem der er der bagved. Det giver en autentisk fornemmelse af, at man, hvad det er, man køber, og hvad, hvad det er for en brand, man har med at gøre. Hvordan, hvordan går det så nede i Paris? Ja, men i Paris, der går det faktisk rigtig godt. Jeg får solgt rigtig meget til mest egentlig private, altså til den internationale kreds, som vi bliver en del af, fordi børnene går på noget svensk skole. Og lige inden jeg tager hjem, så får jeg hul igennem til et stort publishinghus, hvor der er rigtig mange modeblade involveret. Ja, egentlig fordi, at jeg vil vise det frem til alle de her piger, der arbejdede på de her, du på Vogue og, øh, hvad hedder den, med B, Blaze, øh, hvad hedder den, Bazaar. Nogle store og flotte blade, hvor flere lande havde øh, til hus i, i et stor bygning. Øhm, men de faldt for bestemt, øh, for bestemt et ting, jeg havde lavet, der hed Bohemian Strings. Og det gik rigtig godt, og dem ville de meget gerne feature i deres øh, magasiner. Og jeg tog hjem, og jeg havde en lille øh, til Danmark, og øh, fortsatte dialogen med dem. Og jeg sendte kæder derned, og de tog billeder og hjem, og vi skulle sådan diskutere frem og tilbage. Det er jo sådan en lidt længere historie, men på et tidspunkt, så kommer jeg altså til at, øh, at slette hele min, min smykke hjemmeside ved en fejl. Simpelthen, jeg skal opgradere den, øh, og, og på det tidspunkt har jeg lagt en masse billeder op, og øh, adresser og alt muligt op, men jeg har ikke nogen backup, det havde jeg glemt alt om. Og så siger dem der, der hoster min side, at øh, nu er den så tung, så nu skal jeg gå ind og gøre et andet ved den, så den bliver hurtigere, processere hurtigere igen. Og i den proces, der spørger den mig så, om jeg vil reprovision. Og jeg svarer ja, og den siger, are you sure you want to reprovision? Øh, ja, der står jo hverken delete, erase eller delete, eller noget af det, jeg kender. Og så sletter jeg simpelthen alt. Nej. Jo, og, og de der kunder, de store modehusene, de gik ind på min hjemmeside. Jamen, det lignede, jeg havde øh, pest og kolera. Der stod nærmest sådan, hun er virusbefængt, løb væk, løb væk. Det var den 13. juli, det var min søns fødselsdag, og jeg var stået tidligt op for at lave kringle og tænkte lige præcis, mens den var i ovnen eller hævet, at så havde jeg god tid til der, der var stille i huset, til lige at gøre de her ting. Og næste dag, der skulle vi over til min engelske svigermor, som boede i Brighton, hvor der ikke var noget internet. Det vil sige, at jeg havde ikke mulighed for at 
finde ud af, jamen, hvad, ligger der noget? Alle sagde til mig, at ligesom, det, det er gemt et eller andet sted inde på et eller andet sted på nettet. Og jeg søgte og søgte, og der var et indisk firma, som havde sat den her lille hjemmeside op for mig. Og, og, I never asked to have a backup, madam. Og det er rigtigt. Jeg var, alle de nye ting, jeg havde lagt op, dem havde jeg ikke bedt om at få en backup på. Jeg havde på selve skelettet af min hjemmeside, det var der, men det var jo slet ikke det. I 14 dage var jeg i England, og, øh, og der tænkte jeg, det magter jeg simpelthen ikke at gå tilbage. Altså, det har været sådan et stort forløb, det her, med at, øh, at etablere den her connection. Og, og jeg tror måske, når jeg kigger tilbage, at et eller andet sted, så var jeg, jeg var temmelig optaget af, at jeg havde fået den her anerkendelse fra de her store modehuse, og de godt kunne lide mine bohemian strings. Men jeg havde slet ikke tænkt igennem, hvordan pokker jeg skulle lave en produktion. Altså hvis det bare kom i et af de her blade. Altså det tog mig seks timer at lave sådan en string der, og dem sad jeg selv og knyttede. Altså det, så på, på en eller anden måde kan jeg tænke, at det var sandelig godt, at det ikke blev til noget. Fordi så, hvad jeg ved nu omkring produktion og alt det, der skal sættes op og den logistik. Det, ja, jeg stoppede det helt, og så, så da jeg kom hjem der, så gik jeg faktisk ind på det lokale arbejdsløshedssted og sagde, hvad, hvad skal der blive af mig? Fordi nu, jeg gider ikke mere. Nu har jeg sunget, eller smykker, og jeg har gjort det så godt, jeg kan. Og nu må der også være et eller andet, jeg bare kan følge, og, og ikke skal sådan finde på det hele selv. Og så var der en sød mand, der sagde til mig, jamen prøv at høre, den her bog gav mig en kæmpe tyk bog. Altså, jeg troede, det var Bibelen, men så var det altså, hvad kan jeg blive? Øh, og hvilke uddannelser kan man tage? Og så sagde jeg, nu går jeg til frokost, og når jeg kommer tilbage, så fortæller du mig, hvad for en uddannelse du vil have. Så nåede jeg det E. Og det var, jeg faldt over event manager. Det synes jeg lød fedt. Så kunne jeg være sådan en, der arrangerede ting og sådan noget. Det, det kunne jeg godt se mig selv gå rundt og arrangere. Så jeg tænkte, det vil jeg være. Jeg sagde, det er fint, det må du gerne være. Det var da alle tiders. Men ligesom, du skal altså have en praktikplads for at blive eventkoordinator. Ja, det er jo det, der hedder eventkoordinator. Okay, er det svært? Ah, det kan godt tage lidt tid. Jamen, jeg skal i gang nu. Altså, jeg har allerede spildt for meget tid, så jeg skal i gang nu med et eller andet. Så må du finde sådan en praktikplads, og så på vej hjem fra det her møde, så ringede jeg til min far, øh, som er selvstændig erhvervsdrivende, og sagde, far, kan jeg ikke komme i, i praktik hos dig? Okay, så hvad, men hvad laver han? Jamen, han er, øh, jamen han, min far han er opfinder, og så er han, øh, han er designer og arkitekt, men egentlig lever han af alle mulige sjove opfindelser, han har lavet gennem tiden. Okay, og så patenterer han det, og sælger det med royalties, eller hvordan gør han det? Ja, han, det med, han, han samarbejder med et stort virksomhed, som producerer og sælger hans ting. Ja. Nej, men det begynder sådan at danne mig et, et billede af, at, at du er ligesom også opvokset i en, med en baggrund af folk, som er nogle dyrs. Ja. Men man kan jo også godt argumentere for, at den der kreativitet, du har oplevet fra... Ja, det var lidt det, jeg var inde på tidligere også. Fra din, fra din sangkarriere, at den har... Ja, den har haft en betydning for, at du øh, ja, så ender med at blive iværksætter. Det kan vi så lige komme tilbage til. Du har ved at fortælle den her historie med, med at komme i praktik hos din far. Hvad sker der der? Hvad siger han til det? Jamen altså, det har han slet ikke været med i processen, når jeg sidder ind til det her møde. Så han synes jo, øh, og ser mig nok stadigvæk som sanger, og siger, hvad, 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 hvad du tænkte, at du skulle lave min virksomhed? Jeg fortæller ham det, og så siger jeg, kan jeg så ikke komme med på dine messer? Og så kan jeg jo være sådan en, der arrangerer messer og sådan noget for dig, og og for ligesom overtalt ham til, at, at det ville da være en god idé. Og det går han med på. Hvad jeg ikke ved, det er, at han tager det, faktisk det her ret alvorligt, så han begynder de næste to og et halvt år, når jeg er i praktik, og fortæller mig alt, hvad han ved om, øh, hvordan man fremstiller plastik og formværktøj, og 
hele den der tekniske tilgang til, når man skal udvikle produkter og den viden, man skal have. Og der står jeg jo som diva og kommer her, og der er slet ikke troet, at jeg skulle kaste mig ind i det. Men så jeg går jeg i gang med den her eventuddannelse, og i den proces, så kan jeg huske, at min far han kommer til mig en lørdag formiddag og besøger os, hvor jeg går rundt med et stort tunister på, på hovedet, et stort vådt fugtigt håndklæde omkring det har jeg en plastikpose, og uden over den plastikpose, der har jeg sådan en stor Rastafarian strækhat. Og min far siger, hvad, hvad er det dog, du laver? Jo, jeg prøver at få mit hår varmt og fugtigt, fordi så har jeg fået at vide af min frisør, at den her rigtig dyre økologiske hårkur, som jeg vanvittigt meget prøver at skal trække ind i mit, mit meget ødelagte hår, at det skal virke. Og det gør det med det der tonyster, siger Ja, det er i hvert fald det, de siger. Tror du ikke, vi kan gøre det bedre? Altså, ligesom, er der andre, der har det problem? Ja, det vil jeg tro, fordi mere og mere økologi kommer ind, både med farve og med, med, med alle de her hårdkurser. Og når man ikke har kemi, så kan man ikke penetrere et hår på samme måde, så, øh, så skal man have lidt hjælp. Nå, jamen, den udfordring, synes jeg, vi skal tage op. Og så sidder han og tegner på, så begynder vi at finde ud af, hvor, hvor varm fugt skal der være omkring et hårstrå. Så nørder vi rundt og har faktisk også i løbet af næste års tid lavet det, der hedder en hersbag. Altså en hætte til hårbehandling af farve og hårkur. Så det er en vej ind, at du vil lave events, men du bliver egentlig draget ind i et univers og det der med at, at tænke i nye baner. Ja. Ja, og det er jo det, hans firma består i. Det er jo at, at videreudvikle ting. Altså, øh, og jeg vidste godt, at, at det var ikke events og sådan noget, jeg kom til, men det var bare ligesom det, jeg kunne... Han kunne ikke lige se, altså jeg kunne heller ikke sige til ham, det er bilen. Og så er vi sådan nogen, der kan lave hersbag sammen. Altså, det, det var ligesom en proces. Men jeg, vi får i hvert fald lavet den her hersbag og får den også solgt ud til, jeg tror, vi er på et tidspunkt i fem lande. I Tyrkiet og Frankrig og England, Danmark. Er vi ikke til sted? Holland er vi og i den proces med den her hersbag, der får jeg den vanvittige idé at tænke, kunne det ikke være fantastisk, man havde en hætte, som kunne gøre det godt at få hårkur i håret, og så havde man et super opsugende tekstil, som kunne tage vand ud af, af håret hurtigt, så man ikke skal bruge så meget tid med en hårtør. Og det kaster mig så over og læser en masse på nettet om, om, om tekstilsugeegenskaber og de forskellige fibre og hvordan man væver og lykker versus alt muligt andet, tager på en masse messer og møder en masse mennesker, så fortæller om, hvordan kan man få noget, der er næsten lige så sugende, eller opsugende som papir, men som kan genbruges. Og jeg finder det. Jeg finder i hvert fald nogle komponenter, som jeg godt kunne tænke mig at sætte sammen. Og jeg får også, jeg møder den tyske, nej, tyrkiske moral på en, en, en messe i Tyskland. Han står helt over hjørnet, helt forladt nærmest, og ham falder jeg snak med. Og han har nogle af de komponenter i de produkter, han ellers laver, som jeg gerne vil have i mit og siger, kan du godt prøve at lave noget til mig, fordi jeg har sådan en idé, om jeg gerne vil have lavet et helt særligt tekstil. Og så siger han, det kunne han godt. Du var det ikke hans firma, men, men hvis jeg skulle have 10.000 meter, så var det ikke noget problem. Ah, 10.000 meter, det er alligevel meget for lige at prøve sådan en, en, en klud der. Kan du ikke lave 10 meter? Og så griner han, hvis jeg prøver maskinen af 10 meter. Det, det kan slet ikke lade sig gøre. Mm, 20 meter? Nej, og, og jeg tror slet ikke, du må. Nå, men jeg holdt kontakt med ham, og på et tidspunkt på en, en, en nattevagt, hvor der er ingen, der ser ham, så begynder han altså at putte nogle af de der komponenter i, som jeg gerne vil have af de forskellige fibre til. Og, og så sender han faktisk noget stof op til mig. Og det prøver vi så, og til sidst så har vi så et rigtig fint tekstil, som kan det, jeg gerne vil. Og, 
altså nu når jeg kigger tilbage, det kunne slet ikke lade sig gøre, det vi gjorde, men jeg vidste ikke, at det her ikke kunne lade sig gøre. Jeg kom fra en helt anden branche og tænkte, det ikke det, altså hvor svært kan det være? Hvorfor, hvorfor kunne det ikke lade sig gøre? <laughs> ja, fordi at, at det, at han er modig og går imod øh, sit firma og står der om natten og putter ting i, og hvad hvis han var blevet opdaget? Og for mig var det nærmest sådan noget, vi lejede, altså, men, men når jeg nu tænker over det, så er det altså ret, altså... Det, var, det havde aldrig kommet, hvis, hvis det, den her tyrkiske moral ikke ligesom var gået i gang med at lave noget til mig. Og nu, når jeg kender til branchen, og nu jeg ved, hvordan man producerer, så tror jeg slet ikke, at jeg turde stille det spørgsmål og sige, er der ikke nogen, der vil lege med mig? Men det, det vidste jeg ikke. Så øh, vi kom videre, og jeg kom hjem med det her, eller jeg fik det her øh, materiale. Og Hvor mange jeg meter blev det så? Ja, jeg tror, jeg fik 200 meter. Okay. Og det skulle jeg så også betale for. Det var også, øh, øh, og jeg er ikke helt klar over, om dem, der producerede det, som sendte mig regningen, at de var klar over, at det var nogle andre ingredienser, der var i, end det, de selv fremstillede. Det, det kan jeg faktisk ikke engang huske. Men øh, nu havde jeg i hvert fald opskriften. Og jeg gik hen til en af vores engelske, der var en engelsk frisørkæde, der havde taget vores hersbag ind, og, og fortalte dem om projektet, så det kunne det ikke være helt vildt fedt at have et super opsugende materiale til håret. Jo, det synes de da. Og, ja, og de fik det over, og de testede det, og syntes, det var rigtig glimrende. Øh, men en af de ting, de sagde, da, da de så ville skulle til at bestille, det var, at de ville gerne have, at det skulle være farvet sort. Sort? Så jeg, altså, hvis du farver det sort, så skal det fyldes med så meget farvefiber, at så er der næsten ingen opsugende egenskaber tilbage, fordi al fiber er fyldt med farve. Så det, det kan altså ikke rigtig lade sig gøre. Jamen, så kunne de ikke bruge det. Nå. Så sad jeg der og kiggede på 200 meter meget dyrt opsugende materiale. Og jeg kunne godt forstå dem. Altså, hvidt, det ville både være sart, og det, det, jeg kunne, det gav stor mening, det de sagde. Og så havde jeg faktisk en veninde, som havde to kongepudler, som sagde, må jeg ikke låne nogle meter, fordi jeg vasker de her pudler ret tit, og der skal jeg bruge en masse håndklæder. Det måtte hun godt. Og så nu efter, så kommer jeg ned og besøger hende, og så havde hun lavet sådan en, en, en ret primitiv måde at pakke dem ind på, hvor hun sagde, at det, det er altså super øh, opsugende. Altså, det, jeg kan tørre en, en, en hund på kvarter 20 minutter, og det plejer at tage tre timer. Og jeg havde sendt en labradoodle, så jeg gik hjem og prøvede det samme på min. Og det var smart. Og så var der jo faktisk en, 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 en ny idé født der. Bortset fra, at jeg kunne ikke bare stå med sådan noget vat og putte hunden ind. Der, det var slet ikke færdigt. Jeg kunne så huske, min, min, øh, da jeg læste omkring alle de her opsugende enheder, at bambus var et super angst, øh, produkt at arbejde med. Så jeg tænkte, at jeg skal have fat i noget bambusstof, som jeg kan knalde sammen med det her øh, opsugende materiale, så det får lidt mere form, og det får en pænere overflade og sådan noget. Og hvordan gør man det? Ja, så havde der nogen, der fortalte mig om Alibaba, så jeg gik ind på Alibaba og skrev, Halløj, er der nogen, der kan lave noget bambus til mig? Og så fik jeg nogle henvendelser, og en af dem valgte jeg, og sagde, at jeg tror, jeg skal... de stillede en masse spørgsmål, jamen jeg anede ikke en skid om bambus, det skal nok veje så og så meget, og jeg går ud. Jeg skal bare have 200 meter, og det skal være så og så bredt, fordi så skal det passe med det, jeg selv har. Eller det andet materiale. Om det vil de gerne lave, så skulle jeg bare sende en masse penge derud. Okay. Nå, jamen, der var jo ingen vej tilbage, så jeg sendte nogle penge ud afsted, og håbede så, at jeg fik noget bambus, og det gjorde jeg. Noget farvet i, i den farve, jeg havde ønsket, og så fandt jeg et, et, øh, en, sådan et sted, hvor man kan kvilte i Estland. Og så sendte jeg mit andet materiale over, og det mødte så det fra, fra Kina. Og så kvildede de det sammen, og så havde jeg lige pludselig noget, jeg kunne bruge til noget. Altså så havde jeg et helt særligt materiale, som, som jeg, ligesom, jeg kunne sy noget af. Fordi nu er der kommet noget struktur på det her øh, opsugende vatagtige. Og så lavede jeg en, øh, en hundekåbe, og... På måneder efter, så præsenterede jeg den til en jagtmesse i Odense. Det var i 2014. 
Og der kunne jægerne altså godt se, at det her gav der stor mening, at man kunne tørre en, en hund hurtigt i december måned, når man lige har været på andejagt, og hunden i øvrigt er våd, og man skal ind og spise frokost, og den sidder der koldt ude i bilen. Og øh, så var jeg jo sådan set i gang. Altså så fik jeg en sygstue, fandt jeg i Letland, og så begyndte vi at sy flere dragter i forskellige øh, former og forskellige designs, og øh, så mødte jeg en retrievermand fra fra Hamburg, og så solgte han den i Tyskland, og så var jeg i England, og altså, så lige pludselig så begyndte det bare det ene. Og så, så det der med, at det kom fra, at jeg ville bare gerne tørre mit eget meget øh, utæmmet hår, til lige pludselig at tørre hunden, det var, altså det havde jeg nok ikke lige forudset, men det var tilfældighederne spil, som lige pludselig gjorde det. Hvad gør du så? Jamen så... Fortsætter jeg. jeg. Jeg ringer rundt til alle de hundebutikker, som jeg kan finde, og spørger, om de ikke synes, at det er en god idé, at man kunne tørre en hund. Og nogen synes, det var den tåbeligste, de nogensinde har hørt om. Det var der mange, der synes. Og nogen synes, især dem, der havde jæger, at det måske var en meget god idé. Og så er det jo så, at jeg også begynder at sende til udlandet, og så skal jeg til at have stregkode. Nu skal jeg til at sælge ind i butikker, og hvordan får man en stregkode, og jeg skal forholde mig til tolvregler. Og, og jeg skal have varenummer, og det bliver lige pludselig meget komplekst. Jeg er absolut ikke god til systemer, så jeg bliver nødt til at overgive mig og få nogen til at komme og hjælpe mig. Og øh, jeg får øh, på et tidspunkt øh, en pige, Charlotte, ind, som ligesom kommer og får styr på butikken og styr på mig. Hun er, ja, hun er mange ting, men hun er blandt andet også kostumier, så hun begynder faktisk at lave de rigtige design på øh, dragterne og få dem skåret til og få dem forfinet, og, og hun er så også god til system. Så jeg får hjælp, og, og det vi er to, det gør jo også, så kan vi lidt flere ting. Og så begynder vi ellers bare med de forskellige lande, og vi tager på messer og laver flere produkter, nogle opsugende modder også, som passer til bilen. Og, ja. Det jeg godt kunne tænke mig at høre lidt om, er jo, at inde i løvens uge, og det kommer vi sikkert også tilbage til, der taler du om, at jeres Salg i Danmark er jo primært gennem et forhandlerled, altså med, hos jeres leverandører, det vil sige jagtforeninger og øh, butikker, altså for, for dyrepleje, eller ja. altså, hundeforretninger og sådan noget. Men, men sådan er det jo ikke uddannet. Der har du jo så by, fået bygget hjemmesiden Sikker nu. Der, 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 der har I ikke et forhandlerled. Kan du sådan prøve at fortælle lidt om det der? Fordi at, at det er jo en, enten en transformation, eller det er jo ikke det samme. Nej, det er det. Altså på messerne, der begynder vi at, at finde forretninger i udlandet. Og vi, jeg kan også godt finde nogle af dem på, på nettet, som jeg kontakter. Og øh, der er nogle store online i Tyskland, som øh, tager os ind. Og så nogle store netop klubber. Øh, eller ikke klubber, men folk, som decideret sælger til jagthunden. Eller decideret sælger til nu retriverhunden. Øh, som jeg får øh, samarbejde med. Og så begynder vi at, at på hjemmesiden, eller på Facebook, at vise, hvad vi kan, både i Tyskland og i England. Og der kan de så føre os hen på den engelske og den, den tyske hjemmeside og bestille varer. Herhjemme, der har vi, jeg tror i dag har vi omkring 70-75 butikker, men det havde vi jo ikke til at starte med. Men jeg får en dansk distributør for fire år siden, som har et stort netværk, og som tager det sammen med sine produkter og går ud og viser det. Og så begynder vi at, at, at bygge et forhandlernetværk op i Danmark. Og øh, jeg har ikke nogen hjemmeside i Danmark. Det havde jeg til alder til, til at begynde med. Der havde jeg, men den lagde jeg hurtigt ned. Og så, øh, ja, så plejer vi faktisk alt salget i Danmark via øh, forhandlerne. Det her er annoncørbetalt indhold. 
Livet som iværksætter er hårdt arbejde. Lange arbejdsdage og mange møder. Det er derfor, jeg personligt er vild med det danske tøjmærke Labfris. Deres teknologi er intet mindre end fantastisk. Jeg kan nu optage podcast mange dage streg i den samme t-shirt, uden at lugte eller have synlige svedpletter. Den er det muligt at gøre skjorter og t-shirts i 100% bomuld, plet og lugtfri. Det tog jeg en snak med Kasper fra Labfris om i episode nummer 17, lige efter de har været i løvens hule. Er du også klar til at udskifte din garderobe til bæredygtige skjorter og t-shirts? Så kan du som lytter få 10% rabat gennem det særlige link, der ligger i show notes. Hvordan, øh, hvordan kommer du så videre? Altså noget af den erfaring, som du gjorde på med, med, med smykkerne, men også i praktik hos din far, var jo, at det her med messer var noget, som, som, som gjorde en stor forskel. Og jeg ved, at du, der har du nogle historier, som sådan lidt øh, popper, ja, som står meget tydeligt i din erindring. Måske du fortæller lidt om dem. Ja, ja, det er rigtigt. Jeg tror, du tænker på første gang, vi var på verdens største pet, hvad hedder det, altså kæledyrsmesse i Tyskland, øh, hvor det er ni kæmpe haller fyldt med hundefoder og hundekarme og alt muligt til, til hunde og primært til hunde. Der er så også til nogle hamster og sådan noget. Der er vi nede og udstille og har faktisk en ret stor stand på 25 kvadratmeter, synes vi selv. Og øh, så er det, jeg faktisk tror, det er Charlottes idé, som synes, at kunne det ikke være sjovt, hvis vi øh, har sådan nogle morgenkåber på, som har lavet den her bambus, så folk kan se, hvor lækker den er, og, og vi ligesom har det på, som vi står og viser frem. Øh, og så har vi nogle smarte trainers på, som matcher vores logo, og det, det kunne det ikke være, og så blev hun syg med at lave sådan nogle lækre, og det synes jeg var en fantastisk idé, og vores, vi har en tysk PR-pige, som også kommer og skal den her på. Og da vi så kommer ned og, og, og første dag, så står vi og kigger på en helt anden branche, hvor de står i øh, altså jakkesæt og hvid skjorte, og her kommer vi i vores morgenkåber. Og vi ved ikke helt, om, hvad vi skal sige. Altså, jeg tror, vi meget, vi kigger på hinanden og beslutter os. Prøv at høre, næsten højt i sky, det er skide fedt, vi gør. Det her, det gør vi, det er autentisk, det er rigtigt, men det var også virkelig underligt. Og så gik vi ned gennem alle hallerne, og alle kiggede på de der to, der kom gående i morgenkåbe. Altså som om, at vi tog det... Det var sådan en meget alvorlig og fin messe. Så, så, øh, men vi fik masser af opmærksomhed, og jeg synes faktisk, at, øh, at det virkede, og folk kommenterede os. Øh, og, men øh, det slog mig bare, det var bare mødet med vores kreative, og fuldstændig, vi ikke engang tænkte på, hvad det var for et miljø, vi skulle ned og møde. Altså ja. et godt råd i den sammenhæng, altså... Når det er så, at man skal tænke skalering, og man skal ud i udlandet, altså der er selvfølgelig alt det der med at lave analyse af, hvilke markeder der bedst at gå ind på osv., men skal man til et forretningsmøde eller en messe, som du har været på her i Tyskland, så er det en god ting at lige at, at gøre sig klog på, hvad er det, kulturen er, altså kutumen. Ja. I Danmark har vi jo en tendens til, at her kan vi, lave, her kan vi handle ret hurtigt med hinanden, Altså, man kan simpelthen ringe op til folk og sige, jamen, jeg har et godt tilbud til dig, og så køber man, ikke? Men sådan er det jo ikke i mange andre lande. Tager du for eksempel til, til Asien, så skal du opbygge et tillidsforhold. Det vil sige, at du skal tage på golfture, og du skal med den potentielle kunde, som du, som, som du er dialog med her, fordi at, at deres kultur foreskriver, at de skal have tillid til dig, før at de vil købe. I Danmark har vi tillid til hinanden, på grund af jamen, altså en helt anden kultur jo. 
Vi stiller jo ikke spørgsmålstegn ved, om, om produkterne nede i supermarkedet er, er kontrolleret af fødevaremyndighederne, for det regner vi med, at de er. Når de står der, så køber vi dem. Øh, det er et ret dårligt eksempel, fordi det, der, det er et business to consumer. Men, men hvis du skal lave en forretning med et asiatisk virksomhed, øh, så skal du for eksempel også drikke dig fuld. Øh, det er lidt sjovt, men det er fordi, at øh, de vil ikke handle med nogen, som, øh, som ikke vil vise sig selv fra sin, fra sin sårbare side. Og det er man jo lidt, når man er fuld, man kan komme til at sige ting, som man ikke lige vil sige, hvis man var... Ah, ja, ikke var ja. påvirket man, kunne, øh, man, man opfører sig måske på en lidt anden måde og det er vigtigt for øh, ja, nu, det er meget generaliserende men sådan er det for, oftest i asiatiske lande så mit råd er egentlig at man går ind og tjekker det der hedder Hofstede det er sådan en model som, øh, hvor, hvor du kan sådan sammenligne to lande, altså det land du er fra hvilket jo vil være Danmark med det land som du gerne vil gøre forretning med Mm. eller der, hvor den kunde, du gerne vil lave forretning med, er fra. Så du kan se, om landet for eksempel er mere maskulint domineret, eller feminint domineret, og der er en masse andre ting. Det er bare lige et godt råd til dem, som du er med derude, at hvis det er sådan, at man sidder og overvejer at gå ind på nye markeder, så er det der med kulturen altså ret vigtigt. Og det, jamen det fortæller din historie. Jeg kan bare lige se det foran mig. I står i de der morgenkåber, og I har tænkt, ideen er god, jeg håber, det er okay, at jeg siger det. Ja, men det er absolut. Altså, det, det er, altså, det er jo, du må sige, det var jo ikke på den måde Tyskland, som vi skulle ned og imponere, fordi det var en verdensmæssig, så der var lande repræsenteret fra hele verden. Men det var det der brancheklash øh, også, at det var jo ikke meningen, at vi ville komme ned og vise, at vi ikke tog det her alvorligt. Det var jo absolut ikke det. Men samtidig må man også bare sige, at jeg ville ikke kunne have stået dernede i et jakkesæt og gjort det på den måde, de gør det. Det, det havde været akavet. Jeg kunne bedst være mig ved, at, at vi gjorde det her, som var... Altså, på den måde var det mere autentisk. Hvis de skulle lære også at kende og se, hvem er vi for nogen, så var det blandt andet, at vi så nogen, der godt kan finde på det her og, og tale ud fra det. Men du har da ret i, det er en hårdfin balance, hvordan beholder man sig selv i nogle andres øh, rammer. Det i sig selv er jo en ret interessant præmis at tale igennem. Jamen, I tog ned på den her messe øh, flere gange. Nu gjorde I det her første gang med morgenkuppen, og hvad var, var erfaringen? Og så, øh, ja. Anden gang, der var noget helt forfærdeligt på, og det tror jeg, at vi var 5-6 afsted, og jeg havde en idé om, at vi skulle have sådan nogle fancy øh, forklæder på og hvid skjorte, fordi jeg synes, det lignede sådan lidt øh, artisan, at, at vi var sådan nogle, at det var, jeg ved ikke, hvad jeg havde tænkt. Men altså, det så faktisk rigtig forfærdeligt ud. Det lignede, at vi stod og solgte øl. Og det... Øh, Ja, det var meget. Det, det var ikke nogen stor succes. Men altså, øh, på det tidspunkt, nummer to med sig, der vidste vi, hvad det var, at vi øh, skulle ned til. Og, og, fordi det, der var så fantastisk ved den første messe, der ringede vi hjem fuldstændig euforiske. Hele verden vil have os. Vi har fået 50.000 visitkort. Altså, det her, det er fantastisk. Anden gang, der vidste vi godt, at ud af de der 50.000 visitkort, så var det kun nogle få af dem, som reelt blev til noget. Eller det var ikke alle sammen, der blev til noget. Ja, anden gang, det var bare en anden oplevelse. Jeg kan huske, at da vi talte sammen tidligere, vi har jo prøvet, forsøgt at optage det her en gang før, og der nævnte du noget med, at du også var en tur i London. Prøv lige at fortælle den historie, for den, den, den er altså lidt sjov. Ja, det er rigtigt. Vi skulle over på den store gamefærd, den største i UK, som blev holdt på det slot, hvor Downton Abbey er optaget. 
Og vi havde købt en øh, ret stor stand, og vi havde sendt en container over med alle vores hundemannekinger og vores hylder og vores produkter og alting, og var meget spændte på, på det her. Den var, jeg tror, var i fem, fem dage, den stor messe, eller stor gamefære. Det er udenfor, det foregår, så man håber selvfølgelig på godt vejr. Og jeg havde forestillet mig, at man går rundt der, og der, at faktisk hele kastet for Downton Abbey selvfølgelig ville komme ned i deres store kjoler og sådan noget. Det, det var jeg ret overbevist om, og jeg ville ind og tisse på slottet og sådan noget. Vi kunne dog nok se slottet, fordi det var på en mark langt derfra. Men anyway, vi kommer derover, og det er også Charlotte og mig, der tager derover i en tidlig morgenflyver, leger en bil og finder frem til det her sted, hvor der er en million biler og en million udstillere. Og vi kommer gående, og vi kommer for vores kort øh, til, ja, I skal derhen til højre, til venstre, til højre, til venstre, og så gå fire kilometer, så, så kommer I ned til jeres stand. Og vi fandt det, og der stod bare en grøn plet, og ingen af vores ting var kommet frem. Og der lå endda en hundelort lige, lige midt på. Og øh, det, det var da, hvor alle vores ting, og vi spurgte dem omkring, har I, undskyld, har I set, altså vores ting, de skulle være kommet frem, og... Så vi måtte gå hele vejen tilbage og se, at vi kan ikke forstå det, og ingen kunne hjælpe os, og ingen gik op i det. Og jeg satte mig nærmest ned og tude brølet, fordi jeg tænkte, det her det er, da, altså, det er jo forfærdeligt. Vi, vi er over og, og, og vi skal starte i morgen, og vi har kun fire timer til at sætte standen op, inden der bliver lukket for bilerne. Og... Vi kunne ikke finde dem. De var der ikke. Vi ringede til, til fragtfirmaet, dem kunne vi selvfølgelig ikke få fat på. Og... Til sidst så får vi fat på et fragtfirma, så får fat på en chauffør, og en chauffør, som så siger, jamen hvis I løber over i den anden ende, der er en chauffør, som prøver at komme ind, men han kan ikke komme ind, og han har været der, han kan ikke finde jer. Vi finder bilen, og vi er sådan, yes, de er her, de er ikke forsvundet, de er ikke stjålet. Gå hen, og så siger nå, kør ned til stedet. Så siger ham, Mr. Suremand, der passer på, på gameferien, der må ikke køre biler ind på gameferien. Jamen alle vores ting er jo her, jamen det må I ikke før om fem dage, hvor det skal pakkes ned igen. Jamen, vi kan jo ikke bære en container hen fire kilometer ned til der, hvor vi skal stå til højre. Jamen altså, øh, beklager. Så måtte jeg også nærmest øh, græde og tude, og det lykkedes så, at vi fik den her øh, mand ind. Øh, men hold kæft, det cirkus, altså nej. Jeg, kan, jeg tror nærmest, dels så troede jeg ham, og dels så tudebrølede jeg, og så bagefter så troede jeg ham igen. Altså, det, var, det, det skulle lade sig gøre. Altså, vi er fra Danmark for pokker. Altså, hvad, hvad du, det, hvad, ja, jeg ved ikke, hvad jeg har sagt. Jeg var så desperat. Altså, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Og jeg kan huske, at jeg blev ved med at sige, at vi er fra Danmark, som om at det var et eller andet. Vi kommer helt fra Danmark, og vi har taget et morgenfly. Og, og anyway, det, den kom igennem, og vi fik sat det op, og det endte godt og sådan noget. Men hold nu kæft, det drama, altså. Ja, det må man også sige. Og det er igen det der begynderagtigt, at man slet ikke... Øh, man forestiller sig ikke, hvad der kan gå galt. Man tænker, det, vi sætter bare noget der, vi gør bare sådan og sådan, og det, øh, det er måske meget godt, man ikke ved alt det, der kan gå galt. <laughs> og så er det, der er altid noget, han bebarer mig så en lille smule over, ja. ja og, og absolut. Både lige reglerne en lille smule, og så fik I jeres ja. container ind. Ja. Hvad hedder det... Øh, i kommer så også hjem, og, og det begynder jo faktisk også at, at gå godt i Sikoro. Ja. Øh, men der er jo ikke noget tidspunkt her, hvor du egentlig tager nogen investering ind. Alligevel så er der jo et produktionsselskab, United Productions, som jo står bag Løvens Hule, som jo forsøger at ringe til dig nogle gange. Er det korrekt? Jo, de skriver faktisk til mig i 15, tror jeg, eller 14 og 16 eller sådan noget. 
15 og 17. De skriver til mig to gange. Første gang, der, der svarer jeg bare nej. Og anden gang, der skriver jeg et brev og siger, prøv at høre her, jeg synes, det er det tageligste program. Jeg synes, det er, jeg kan slet, det er så tageligt, jeg kan slet ikke holde ud og, og se det. Jeg synes, I udstiller de her stakkels iværksætter på værste vis. Og jeg synes øh, overhovedet ikke, det er løver, det er hyæner, der sidder og, og taler grimt og, og forlanger af de her øh, iværksætter. De skal både kunne det ene og det andet øh, og nærmest få skal ud for, at enten så er de ikke præsentable, eller så kan de ikke regne, eller så er de ikke styr på det og styr på det. Og jeg kunne sådan meget genkende processen, altså at, at man kan bare ikke det hele, og nu kommer man ind og vil gerne have hjælp til at komme videre, og så får man at vide alt det, man ikke kan, så man udmærker klar over, at man ikke kan, og det skal hele Danmark så sidde og grine af. Jeg synes, det var virkelig... Jeg kan ikke holde ud og se det, så jeg så kun noget af første sæson, og så har jeg ikke set siden. Men så sidste år, så mødte jeg så nogen fra produktionsselskabet på folkemødet på Bornholm, vi var inde i et iværksætterstelt, netop faktisk også med, med Frederikke fra Rockemore. Og, øh, og diskussionen kom omkring kvindelig iværksætteri og sådan noget. Bagefter taler jeg med de her, og de siger så, at de synes faktisk, at de har gjort noget for, at tonen skulle ændre sig i øh, løvens hule. Og ville rigtig gerne have, at jeg gik hjem og så sæson 4. Og det gjorde jeg så. Og der måtte jeg så øh, give dem ret, at det var slet ikke sådan, som jeg huskede det. Jeg synes faktisk, der var meget mere respekt over for, for iværksætterne. Panelet havde også ændret sig lidt siden, jeg havde set det. Og så tænkte jeg, jamen, øh, men det kan da godt være, at det er en god idé, at, øh, at tiden er kommet. Også at min forretning ikke er så sårbar, fordi det der med, at man går ind i løvens hule, og så skal de række en ned, som man jo frygter, så tænker jeg, at de kan jo ikke sige, at jeg ikke har en forretning, og de kan ikke sige, at jeg har et produkt, som ikke virker. Men måske kan de sige noget, som alligevel jeg kan lære noget af, og måske så er der nogen, der tror på mig. Og så meldte jeg mig, og blev så også optaget, og, og var så, så heldig at få lov til at åbne hele femte sæson, som at være den første, der var på. Og det har været en rigtig positiv oplevelse. Jamen, jeg har også kun hørt gode ting om ja. United Production. Altså, uh... De gjorde det rigtig fint. Og, man, øh, øh, og jeg vil sige, det panel, der er der nu, og de løver, synes jeg, er virkelig gode. Altså, de har en intern joke, og de, de bruger sig selv meget mere, både deres styrker, men så sandelig også deres sårbarheder. Der var sådan en god stemning. Øh, jeg var derinde i, i faktisk 50 minutter, tror jeg, så klipper man jo det til, så det passer. Men den... Øh, Selvom at de, de kører på en, og, og de stiller en masse spørgsmål, så var det hele tiden, det, det var en god stemning. Altså, det var en virkelig positiv oplevelse. Det er jeg glad for at høre. Hvad er det så gået øh, sidenhen, Lissen? Jamen, der var ingen tvivl om, at der 3. januar, det var på, så var der lige pludselig, øh, det var den mest ses episode, den der, så der var rigtig mange, der lige pludselig kendte til, øh, til Sikkerro og til produktet, og så ikke mindst den løsning, vi, vi synes, vi kommer ud med. Og det havde da et gevaldigt øh, impact på salget. Altså, vi solgte rigtig godt øh, i de efterfølgende måneder, indtil coronaen lige ramte os. Men, øh, så det var, det, det var en stor succes. Det var, øh, jeg blev, øh, fik Christian som øh, investor, som ved rigtig meget om online. Og det har været rigtig interessant at lære ham at kende, og, og få hans input til, hvordan man gør det. Og jeg glæder mig til fremadrettet at, at have sådan en, øh, at have de her kompetencer i virksomheden, som han kommer med. Din, øh, hvis du skal se sådan tilbage på din rejse, Lisen, hvad, øh, er der så andre ting, som sådan står meget klart for dig altså sådan i din, din rendring? Altså, øh, jeg kan huske, at jeg for et års tid siden var med en dansk dyrlæge op og besøge øh, hundeførende, Oslo's øh, hundeførerpoliti. 
Og jeg kommer ind på politistationen, som er ligesom sådan Fort Knox, hvor man skal godkendes en masse gange for overhovedet at komme ind. Og så øh, og jeg får lov, og, og så kommer jeg ind, og så ser jeg altså 20 politimænd, som ligner kastet for Games of Thrones. De er to meter høje og to meter brede hen over skuldrene. Kæmpe mænd. Og ved siden af dem, der står så deres øh, darling hund, som de jo så arbejder sammen med. Og alle de her hunde, de havde mine wet dogs på. Altså mine tørredragter på. Og da jeg ser det syn, så får jeg bare sådan en flashback, altså på de sidste seks år, at det her, det startede med, at jeg står ude og er træt af mit filtrede hår, som bare altid er så skide tørt. Og det skal jeg finde en løsning på. Og så går... Så kan jeg bare se, hvordan, altså lige pludselig kommer det bare øh, fra, fra den situation til, at, at nu har jeg løst et problem langt væk fra, hvor jeg bor, i en helt anden situation og en helt anden sammenhæng. Altså det var bare sådan meget, øh, det var sådan hele rejsen, jeg bare så i det billede, at, altså fordi, hvad laver jeg her? Hvad pokker min rolle i det? Nå jo, det var jo, at jeg havde klædt de her øh, politihunde på. Det var en milepæl, det var virkelig, det, var, det glemmer jeg aldrig. Og det kan jeg så meget godt forstå. Altså, det er jo seks års sved, blod og tårer, med, med, med alt, hvad det indebærer af, af gode og dårlige ting, altså for den rejse, du har været på med, med Sigurd, og så se det sådan kulminere ved, ved bare at se et, et helt uh, hundeførerkorps i, i Oslo stå med, med dit produkt på. Det kan jeg, det kan jeg virkelig godt forstå. Det må have været en, en, en fed følelse. Hvis nu, nu du skulle se, hvis nu du skulle starte forfra uden penge, men med alle de læringer, du nu har gjort dig, både fra smykkefirmaet, men også med Sikkerud, hvad vil du så have gjort anderledes? For det første, så ved jeg jo, at der er rigtig mange ting, jeg ikke er god til. Så at bygge alliancer og finde nogen, som kan det, man ikke selv kan, det er en rigtig god ting. Så jeg tror måske, at jeg fra starten vil finde de kompetencer og så sige, skal vi lave noget sammen? En co-founder for eksempel? Ja, sagtens. Altså en co-founder, altså nu siger om det er økonomien. Man skal jo have noget økonomi for at starte, hvis man ikke kan overtale en tyrkisk mand til at lave 200. Men, men man skal jo have noget økonomi til at starte. Men man skal sandelig også have kompetencer. Altså jeg er ikke god til systemer, øh, og jeg er øh, også ret distræt egentlig. Så, så man skal have nogen, som er god til andre ting. Så, så tror jeg simpelthen, at jeg kunne have noget hurtigere øh, hen et sted. Øh, og jeg tror også, at rejsen måske havde været sjovere. Der er selvfølgelig også noget med at være egenrådig og selv at kunne bestemme det hele. Det gør jo også, at der er nogle beslutninger, der kan tages hurtigt. Det er så svært. Altså, hvad vil man have gjort anderledes? Jeg kan være taknemmelig for, at jeg har fået så utrolig meget hjælp. Altså, folk i alle retninger har hjulpet, og i mange sammenhænge også borget mig igennem. Både min familie har hjulpet og sådan noget. Og det er jo det, kunne jeg have gjort det anderledes. Ja, det, er, det ved jeg ikke, om man jeg kunne. Hvis nu du skulle øh, nominere en her til øh, kanalen, altså en, som, øh, hvor du godt kunne tænke dig at få deres historie fortalt i det her format, vi har, hvem skulle det så være, og hvorfor? Åh, oh, der har mødt så mange spændende. Jeg har mødt rigtig mange spændende. Altså, øh, der er et, et dansk firma, som hedder Elvang, som laver nogle fantastiske alpaka-produkter. Og når man hører deres... Ejerne af dem, de rejste rundt i Peru, og det er sådan en helt crazy historie, hvordan fra at rejse rundt med rygsæk til lige pludselig at, at lave virkelig luksus, luksusprodukter, som de nu sælger over hele verden. Den hørte jeg øh, engang, en den historie. Den burde flere høre, fordi det, det er også rigtig inspirerende, at man kan starte en forretning og få noget succesfuldt ud af, at, 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 på, på den baggrund. Fedt. Hvad er status så nu ligesom med, 
med Sigur også i de her skøre tider med corona det hele? Altså, den kan gå to veje. Der er aldrig øh, købt så mange hundevalve og hunde, som der er her under coronatiden. Det er vanvittigt, hvor mange der står på venteliste, og hvor mange der gerne vil have en hund. Det, det er jo godt for mig. På den anden side kan jeg jo bekymre mig for, om man siger, om corona kommer igen, og, og om, om folk, øh, hvis der er arbejdsløshed og der er dårlige penge, om de vil bruge det på at, at tørre deres hund. Men øh, altså, jeg tror, så længe der er, er, er hunde og, og, og hundeelskere, så tror jeg også, at jeg får ben at gå på. Jeg har nogle rigtig spændende produkter, jeg kommer ud med, som jeg er temmelig optaget af lige nu. Og dem glæder jeg mig sindssygt meget til at præsentere i efteråret. Så... Øh, jeg er meget for, altså forhåbningsfuld og, og, og tænker, at det, det skal nok gå. Men det er lidt tøft lige nu. Men det er jo altså ikke kun mig, der synes det. Ja, sådan er det. Og det er vi jo, altså det, kan man sige, det er jo rart at dele det med mange, så det er ikke øh, bare os. Men altså, jeg tror også, at, at vi kommer videre alle sammen. Lad os håbe på det. Ja. Altså, jeg er også meget optimistisk. Det er jo tider, hvor folk de tænker i nye, innovative baner for at holde deres forretning kørende. Jeg ser i hvert fald rigtig mange gør et kæmpe stykke arbejde, selvom der er selvfølgelig også er folk, som jo må lukke ned. Øh, og blandt andet Arnold Busk, som jeg jo lige så, ja. øh, lukker ned, nu har han indrettet en, en konkurserklæring. Ja. Men mindre du har mere på falderæbet, så vil jeg sige tusind tak for din deltagelse. Tusind Det har været tak. spændende at høre om øh, din rejse, ikke kun i Sikoro, men som iværksætter det hele taget. Og øh, på trods af coronatiden, så vil jeg selvfølgelig ønske dig alt held og lykke fremover. Tak skal du have, Esben, og tak fordi du vil lytte til min historie. Det var altså historien om Sikoro, fortalt af iværksætter Lisen Marshall. Husk, at hvis du gerne vil se iværksætters hverdag lidt mere ind til benet, så følg vores Instagram, hvor vi på stories tre gange om ugen, der er en iværksætter overtage for en dag. Det er samtidig din kærkommende mulighed for at stille alle de spørgsmål, jeg ikke fik stillet. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige end... Kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved? Hej! Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out for a chance to win the French Open title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV, live in HD. Don't miss a moment with daily live coverage and match replays on demand, beginning Monday, May 20th. Be there for all the unforgettable moments. Stream now with Tennis Channel Plus. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.